0: Gerade nicht so gut. Anfang sah es noch aus wie etwas, das bloß zwischen uns auf dem Tisch lag. Ich räumte den Frühstückstisch ab. Erstmal alles vom Tisch auf die Anrichte rüber. Dein Laptop hatte ihn noch von gestern Nacht neben dir auf dem Zeitschriftenstapel auf der Bank gelegen und du stelltest in dir wieder vors Gesicht und machte sich wieder an die Arbeit. Als ich die Schale mit dem Brötchen wegnahm, da war da runter auf der Tischplatte irgendetwas Kleines, Dunkles, eine Fluse vielleicht. Ich achtete nicht weiter darauf und beschloss, erst einmal zu spülen, bevor ich den Tisch damit abwischen würde. Am letzten Morgen noch, da warst du auch sofort wieder am Arbeiten gewesen, hatte ich um dich herum gewischt. Kurz deine Hand mit der Maus angehoben, um mit dem Lappen drunter herzugehen und sie dann wieder hingestellt. Du hattest natürlich in diesem Moment nicht weiter arbeiten können, aber es war lustig gewesen. Es war lustig gemeint gewesen und du hattest es lustig gefunden. Musik hatte gelaufen, ich hatte beim Wischen mitgesummt. Heute läuft auch Musik, aber nur irgendeine. Radio halt, Musik gegen die Stille. Und du siehst heute auch nicht so nach lustig finden aus. Du siehst aus nach weitermachen, nach ich will das jetzt hier gerade noch fertig kriegen. Nach ich arbeite jetzt den ganzen Tag und abends brauche ich dann ganz viel Zuwendung. Nach einem Abend von mir geht's gerade nicht so gut. Als ob ich, wenn Bell sich mal wieder erkundigt, wie es dir geht, als ob ich dann sage, gerade wieder nicht so gut. Und sie sagt, ah ja, und fragt nicht weiter. Was soll das überhaupt heißen, nicht so gut gehen? Depressive sagen sowas von sich, wenn sie mal wieder eine ihrer Phasen hinter sich haben. Mir ging es da nicht so gut. Dann vergibt man ihnen alles, was sich in der letzten Zeit vielleicht an Enttäuschung angestaut hat. Denn die konnten ja nichts dafür, dass sie hier oder dort nicht da waren. Hält Melde für depressiv? Ich hoffe nicht. Ich tu es nicht. Nein, tue ich nicht. Irgendwann war dann alles, was zu spülen gab, gespült. Die Brötchen waren wieder eingefroren, die Schale im Schrank. Ich machte den Lappen nass und ging über die Tischplatte, fegte Krümel, ein Margarinenfleck und Tabakbrösel von gestern zusammen um dich herum. Ohne dich zu stören. Ich weiß genau, wie nah man dir dafür kommen kann. Dafür kenne ich dich gut genug. Dann schüttelte ich den Tischkehricht in den Müll und wusch den Lappen aus, setzte mich wieder und nahm mein Handy zur Hand und da fiel mein Blick wieder auf das kleine schwarze Etwas in der Mitte des Tisches das unter der Schale mit dem Brötchen gewesen war. Es sah aus wie ein Riss im Furnier, kaum breiter als ein Fingernagel dick ist, wenige Zentimeter lang und leicht gezackt, ganz schwarz. Wenn ich mit dem Finger darüber hin und her fuhr, spürte ich die Unebenheit. Es war aber kein Riss, denn trotz seiner sehr geringen Breite hätte ein wenig Licht hereindringen müssen und die Querseiten beleuchten. Das war nicht der Fall. Ich schob den Gedanken beiseite und bat dich, um die Wochenzeitung neben dir lag. Weil darin noch ein Bericht war, den ich hatte lesen wollen. Du reichtest mir beiläufig. Ich suchte den Artikel und begann ihn zu lesen, aber fand keine rechte Ruhe dazu und legte die Zeitung umgeschlagen wieder hin und nahm wieder das Handy. Ich hatte doch gerade die Gruppenschätze durchgucken wollen eigentlich und sah auf die Uhrzeit und befand die Gruppenschätze für doch nicht so wichtig, zumindest für nicht zu so dringlich und beschloss doch erst einmal diesen Schmutz vom Tisch wegzumachen. Denn ein Schmutz war es in meinem Kopf inzwischen geworden. Eher etwas Aufklebendes als ein Riss, weswegen nämlich auch kein Licht hineindrang. Also nahm ich wieder den Wischlappen, der noch feucht war, und schaute noch einmal genauer hin. Ich wischte längs und quer, spürte die Unebenheit sogar durch den Lappen und fragte mich, ob es vielleicht größer geworden sei. Wenn es doch ein Riss war, hätte es ja durch die Feuchtigkeit des Wischens aufquellen können. Ich bringe den Lappen aus und lasse etwas Wasser auf die fragliche Stelle tropfen. Es fließt hinein, wie in einen Abfluss. Eine Pfütze bildet sich nicht. Ich sitze zwischen meiner Zeit und meinem Handy und starre auf das schwarze Phänomen auf unserem Tisch, den Lappen nutzlos in der Hand. Der Riss schaut zurück, als wollte er sagen, ja, ich bin hier, das ist kein Traum hier. Meine Finger finden den Weg dorthin. Der Nagel des Zeigefingers schiebt sich in den Riss hinein und im nächsten Moment ist der Finger bis zum zweiten Gelenk darin verschwunden und der Riss plötzlich dafür breit genug. Ich greife mit vier Fingern in den Riss hinein, als ob ich mich in einem billigen Thriller an einer Felskante festhalten würde und ziehe, nur so aus Scheiß. Der Riss setzt der Bewegung keinen Widerstand entgegen. Er wächst auf die Breite von zwei Händen an, ehe ich mich erschrecke und innehalte. Auf beiden Seiten ist noch genauso viel Tisch wie vorher, aber du bist um die Breite des Risses weiter weg. Und er ist auch länger geworden. Links, von dir aus rechts, geht er bis zum Ende der Tischplatte. Und rechts, von dir aus links, geht er sogar noch ein Stück darüber hinaus und spaltet die Zimmerluft. Ich spreche dich mit Namen an und fordere deine Aufmerksamkeit. Du führst gerade ein Telefonat. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass du angefangen hattest zu sprechen. Meine Ohren waren ganz bei der Musik gewesen. Egal welche Musik. Radiomusik. Musik gegen die Stille. Du bedeutest mir. Ist gerade schlecht. Ich bleib sitzen und rühre mich nicht. Warte, bis du fertig bist. Warum nimmst du nur für dieses scheiß blöde Jobtelefonat alle Zeit der Welt? Und dann spreche ich dich nochmal an. Ruhig. Hm, fragst du? Guck mal, sage ich. Die Realität geht kaputt. Du schaust am Monitor deines Laptops vorbei. Du siehst den Riss auch. Oh, sagst du, soll ich dir das Panzerband geben? Ich sage, ich weiß nicht, ob das so geht, aber du bist schon abgetaucht und kramst aus der Kiste unter deiner Bank die graue Rolle hervor, wirfst sie mir rüber. Ich, ich guck mal, sage ich, aber eine Lösung ist das nicht. Nein, sagst du, da hast du recht, da müssen wir uns mal richtig drum kümmern. Ich fummel einen Streifen los, klebe an deine Seite auf die Tischplatte, rolle ab, reiße durch, klebe auf meiner Seite fest. Das sieht zwar äußerst lächerlich aus, aber auch ein bisschen beruhigend, wie eine Brücke. Ich lege eine Hand auf deine Seite des Tisches und eine auf meine und ziehe ein bisschen, um mich der Reißfestigkeit des Klebebands zu vergewissern. Der Riss wird widerstandslos breiter. Jetzt geht er eben einfach auch durch das Tape. Von unseren beiden Ufern ragen die Stege je eine Hälfte des Bands nach vorne über die Dunkelheit. Sie enden ein kleines Stück voreinander. Hör doch auf zu ziehen, sagst du. Vielleicht stelle ich mir auch einfach nur vor, wie du es sagst. Jedenfalls höre ich auf und ziehe meine Hand zurück. Als ich nach meinem Stück Band greife, fällt es schlaff herunter, als hätte es einfach nur vergessen, dass es ohne das andere Ende eigentlich schon längst hätte herunterfallen müssen, anstatt durchteilt über dem Abgrund zu schweben. Ich überlege, dich noch einmal anzusprechen, weiß aber nicht, ob du mich hören könntest. Der Riss ist jetzt so breit wie mein Arm lang ist und teilt die Küche einmal ganz. In deinem Teil sind die Eingangstür und der größere Teil des Tisches. In meinem sind der Kühlschrank und das Radio. Obwohl bei dir auch noch die Musik läuft. Ich bemerke, dass unsere Teile langsam weiter auseinandergehen. War das von Anfang an schon so gewesen? Ist es nur jetzt, wo der Riss breiter ist, so schnell geworden, dass man es bemerkt? Oder war auch das ich? Ich überlege, zu drüber zu springen. Jetzt ist der Abstand schon größer als unsere beiden Arme. Ich schnappe mir eine Einkaufstüte, die noch an der Rückenlehne von meinem Stuhl hängt, reiße den Kühlschrank auf und packe das Nötigste ein, das Radio auch. Als ich es ausstecke, ist es plötzlich sehr still. Eine Stille, die, die stärker ist als die bloße Abwesenheit von Lauten. Eine negative Stille, die das bereits Gehörte wieder heraussaugen will. Was hatte ich noch mal zuletzt gehört? Musik, ganz viel Musik. Vielleicht, dass ich doch aufhören soll zu ziehen, wenn das du gewesen bist. Aber ganz sicher hattest du gesagt, dass wir uns mal darum kümmern müssten. Mal? Wann denn bitte? Da müssen wir uns jetzt drum kümmern. Ich will deinen Monitor runterklappen und deinen Computer in den Abgrund zwischen uns werfen. Und dann, dann kann von mir aus einer dieser beiden Schollen ein bisschen die Unendlichkeit davon driften und wir zusammen auf der anderen. Ich strecke den Kopf in deine Richtung, über den Spalt. Die Finsternis schlägt mir ihre Leere in die Augen. Die Stille saugt all die lieben Dinge, die ich von dir noch im Gedächtnis habe, aus den Ohren wieder heraus und hinterlässt Leere heute von Erinnerung. Nur noch Daten ohne Gefühl. Ich will schreien, aber plötzlich bin ich mir sicher, dass die Wucht eines Schreis, wenn er denn bei dir ankommt, deine Seite nur noch weiter von meiner wegdrücken würde. Ich klammere die Panzertape-Rolle fest wie ein Amulett, aber sie bringt nichts, sie kann nichts mehr bringen. Als ich losspringe, bist du schon so weit weg, dass ich deine Augenfarbe nicht mehr erkennen könnte. Ich springe an dir vorbei. Schwerelos, die Tüte voll Lebensmittel unter dem einen Arm, in der anderen Hand eine Rolle nutzloses Panzertape, drifte ich über dich hinweg. Und ich weiß nicht einmal, ob ich aus Versehen an dir vorbeigezielt habe, oder ob ich in Wirklichkeit nur irgendwie hatte losspringen wollen, ganz ohne zu zielen. Egal, ob zu dir oder vorbei. Ich rufe. Du schaust hoch, siehst mich. Ach, sagst du. Scheiße. Und du stellst dich auf die Bank und streckst dich nach mir aus. Und ich schleudere dir die Essenstüte entgegen und du fasst dem unteren Ende, ziehst daran. Eier und Käse, ein Glas eingelegter Tomaten fliegt heraus, ein Toastbrot, eine Zucchini und eine eingeschweißte Gurke. Aber ich lasse mein Ende los und drifte weiter. Über dich hinweg und weg von dir. Ich lasse dich mit der Gurke und dem Toast zurück. Ich behalte das Panzerband. Danke, dass du mir das rübergeworfen hattest damals übrigens. Hatte ich ja gar nicht gesagt, fällt mir an. Danke, sag ich. Und halt die Rolle hoch. Bitte, sagst du. Naja. Und ich sag auch. Naja. Und dann sind wir auseinander. Aber wohin wir auch fliegen. Ich habe jetzt immer noch eine Rolle Gaffer Und du hast Toastbrot und eine eingeschweißte Gurke. Und das ist sehr lächerlich. Aber alles andere wäre das genauso. Es gibt nichts, was an dieser Stelle nicht lächerlich wäre. Später benutze ich das Tape, um die Jacke von dem Mädel an dem Rahmen der Gittertür von dem Hauseingang festzumachen, wo wir uns vor dem Regen verstecken. Dann regnet es nicht mehr so weit rein und auch der neben ihr bleibt trocken, der am nächsten an der Straße sitzt. Es ist nie verkehrt, ein gutes Klebeband dabei zu haben, sage ich den jungen Leuten. Gelesen von Markus von Neuss.